0: Capítulo primero Las Siete Cuevas celestes. Para bien de la gran causa no está de más empezar este tratado, transcribiendo algo maravilloso. Quiero referirme en forma enfática a cierto relato consignado por Fray Diego Durán en su notabilísima obra titulada Historia de México Véase el texto de Don Mario Rosso de Luna El libro que mata a la muerte Páginas de la 126 a la 134 Como quiera que no me gusta adornarme con plumas ajenas, pondremos cada párrafo entre comillas. Cuenta dicha historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, de Fray Diego Durán. Hermoso libro escrito a raíz de la colonización española de tan vasto imperio, que viéndose el emperador Moctezuma en la plenitud de sus riquezas y gloria, se creyó poco menos que un dios. Los magos o sacerdotes del reino, mucho más sabios que él y más ricos, puesto que dominaban todos sus deseos inferiores, tuvieron de decirle. «Oh, nuestro Rey y Señor, no te envanezcas por nada de cuanto obedece a tus órdenes. Tus antepasados, los emperadores que tú crees muertos, te superan allá en su mundo tanto como la luz del sol supera a la de cualquier luciérnaga». Entonces el emperador Moctezuma, con más curiosidad aún que orgullo, determinó enviar una lúcida embajada cargada de presentes a la tierra de sus mayores, o sea, a la bendita mansión del amanecer, más allá de las siete cuevas de Pacaritambo, de donde era fama que procedía el pueblo azteca y de las que tan laudatoria mencionas en sus viejas tradiciones. La dificultad, empero, estaba en lograr los medios y el verdadero camino para llegar felizmente a tan oscura y misteriosa región. Camino que en verdad no parecía conocer ya nadie. Y entonces, el emperador hizo comparecer a su ministro Tlacaeli ante su presencia, diciéndole. Haz de saber, o Tlacaeli. Que «He determinado juntar una hueste compuesta por mis más heroicos caudillos, y enviarlos muy bien aderezados y apercibidos con gran parte de las riquezas que el gran Huitzilopochtli se ha servido de pararnos para su gloria, y hacer que las vayan a poner reverentemente a sus augustos pies» como también tenemos fidedignas noticias de que la madre misma de nuestro Dios aún vive, podría serle grato también el saber de aquestas nuestras grandezas y esplendores ganados por sus descendientes con sus brazos y con sus cabezas. Tlacaelel respondió. Poderoso Señor, al hablar como has hablado, no se ha movido, no, tu real pecho por mundanos negocios, ni por propias determinaciones de tu tan augusto corazón, sino porque alguna deidad excelsa así te mueve a emprender aventura tan inaudita como la que pretendes». Pero no debes ignorar, señor, que lo que con tanta decisión has determinado no es cosa de mera fuerza, ni de destreza o valentía, ni de aparato alguno de guerra, ni de astuta política, sino cosas de brujas y de encantadores, capaces de descubrirnos previamente con sus artes el camino que conducirnos pueda a semejantes lugares. Porque has de saber, oh poderoso príncipe». Que según cuentan nuestras viejas historias, semejante camino está cortado desde luengos años a, y su parte de este lado ciega ya con grandes jarales y breñales poblados de monstruos invencibles, médanos y lagunas sin fondo y espesísimos carrizales y cañaverales donde perderá la vida cualquiera que semejante empresa intente tenorario. «Busca, pues, señor, como remedio único contra tamaños imposibles a esa gente sabia que te digo, que ellos, por sus artes mágicas, podrán quizás salvar todos esos imposibles humanos e ir hasta allá trayéndote luego las nuevas que no son precisas acerca de semejante región». Región de la que se dice por muy cierto que cuando nuestros abuelos y padres la habitaron antes de venir en larga peregrinación hasta las lagunas de México, en las que vieron el prodigio del Tunal osar sardiendo, era una prodigiosísima y amena mansión donde disfrutaban de la paz y del descanso, donde todo era feliz más que en el más hermoso de los ensueños, y donde vivían siglos y siglos sin tornarse viejos ni saber lo que eran enfermedades, fatigas ni dolores, ni tener, en fin, ninguna de esas esclavizadoras necesidades físicas que aquí padecemos. Pero después que de tal paraíso salieron nuestros mayores para venir aquí, todo se les volvió espinas y abrojos. Las hierbas les pinchaban, las piedras les herían y los árboles del camino se les tornaron duros, espinosos e infecundos, conjurándose todo contra ellos para que no pudieran retornar allá y así cumpliesen su misión en este nuestro mundo. Moctezuma, oyendo el buen consejo del sabio Tlacaelel, se acordó del historiador real Quauquat literalmente, el dragón de la sabiduría, constante nombre de los adeptos de la mano derecha o magos blancos venerable viejo que nadie sabía contar sus años, e inmediatamente se hizo llevar hasta su retiro en la montaña, diciéndole, después de haberle saludado reverentemente, «Padre mío, anciano nobilísimo y gloria de tu pueblo», mucho quiero saber de ti, si te dignas decírmelo, qué memoria guardas tú en tu ancianidad santa acerca de la historia de las siete cuevas celestes donde habitan nuestros venerables antepasados, y qué lugar es aquel santo lugar donde mora nuestro dios Huitzilopochtli, y del cual vinieron hasta aquí nuestros padres. Poderoso Moctezuma respondió solemnemente el anciano lo que es este, tu servidor, sabe respecto de tu pregunta es que nuestros mayores, en efecto, moraron en aquel feliz e indescriptible lugar que llamaron Aztlán, sinónimo de pureza o blancura. Allí se conserva todavía un gran cerro en medio del agua que llaman Puloacán, que quiere decir cerro tortuoso o de las serpientes. Dicho cerro es donde están las cuevas y donde, antes de aquí venir, habitaron nuestros mayores dilatados años. Allí, bajo los nombres de mezclis y Estecas, tuvieron grandísimo descanso. Allí disfrutaban de gran cantidad de patos de todo género, y garzas, cuervos marinos, gallaretas, gallinas de agua y muchas y diferentes clases de hermosos pescados, gran frescura de arboledas cuajadas de frutos y adornadas de pajarillos de cabezas coloradas y amarillas, fuentes cercadas de sauces, sabines y enormes alizos. Andaban aquellas gentes en canoas y hacían camellones en los que sembraban maíz, chile, tomates, nautis, frijoles y demás géneros de semillas de las que aquí comemos, y que ellos trajeron de allí, perdiéndose otras muchas. Mas, después que salieron de allí a esta tierra firme y perdieron de vista a tan deleitoso lugar, todo, todo, se volvió contra ellos. Las hierbas les mordían, las piedras les cortaban, los campos estaban llenos de abrojos y hallaron grandes carales y espinos que no podían pasar, ni asentarse y descansar en ellos. Todo lo hallaron, además, cuajado de víboras, culebras y demás bichos ponzoñosos, de tigres y leones y otros animales feroces que les disputaban el suelo y les hacían imposible la vida. Eso es cuanto dejaron dicho nuestros antepasados y esto es lo que puedo decirte con cargo a nuestras historias, oh, poderoso señor. El rey respondióle al anciano que tal era la verdad, por cuanto traqué, le daba aquella misma relación. Así, pues, mandó al punto que fuesen por todas las provincias del imperio a buscar y llamar a cuantos encantadores y hechiceros pudiesen hallar. que Moctezuma hasta cantidad de 60 hombres, toda gente anciana, conocedora del arte mágico, y una vez reunidos los 60, el emperador les dijo. Padres y ancianos, yo he determinado conocer hacia dónde está el lugar del que salieron los mexicanos de antaño, y saber puntualmente qué tierra es aquella, quién la habita y si es viva aún la madre de nuestro dios Huitzilopochtli. Por tanto, apercibíos para ir hasta allá con la mejor forma que os sea dable y retornar brevemente acá. Mando además sacar gran cantidad de mantas de todo género, vestiduras lujosas, oro y muy valiosas joyas. Mucho cacao, algodón, teonacasti, rosas de vainillas negras y plumas de mucha hermosura, lo más precioso, en fin, de su tesoro, y se lo entregó a aquellos hechiceros, dándoles, también, a ellos su paga y mucha comida para el camino, para que con el mayor cuidado cumpliesen con su cometido. Partieron, pues, los hechiceros. y llegados a un cerro que se dice Coatepec, que está en altura, hicieron sus invocaciones y círculos mágicos indicándose con aquellos ungüentos que todavía se usan en tales operaciones. Una vez en aquel lugar, invocaron al demonio a sus respectivos demonios familiares, al Lucifer particular de cada cual, querrá decir y le suplicaron que les mostrase el verdadero lugar donde sus antepasados vivieron. El demonio, forzado por aquellos conjuros, les transformó, a unos en aves, a otros en bestias feroces, leones, tigres, a y gatos espantosos. Llevó a ellos y a todo cuanto ellos conducían al lugar habitado por los antepasados. Llegados hacia una laguna grande, en medio de la cual estaba el cerro de Culhuacán, y puestos ya en la orilla, volvieron a tomar la forma de hombres que antes tenían. Y cuenta la historia, que viendo ellos a alguna gente que pescaba en la otra orilla, los llamaron. La gente de tierra llegóse en canoas, preguntándoles de dónde eran y que venían. Ellos entonces respondieron. Nosotros, señores, somos súbditos del gran emperador Moctezuma, de México, y venimos mandados por este para buscar el lugar donde habitaron nuestros antepasados. Entonces los de tierra preguntaron a qué dios adoraban, lo y los viajeros contestaron. Adoramos al gran Huitzilopochtli, y, tanto Moctezuma como su consejero Plakaelei, nos ordenan buscar a la madre de Huitzilopochtli, pues para ella y para toda su familia traemos ricos presentes. El anciano les dijo. Que sean ellos bienvenidos y tráenmelos acá. Al punto volvieron con sus canoas, y metiendo a los viajeros en ellas, los pasaron al cerro de Culhuacán, el cual el cerro dicen que es de una arena muy menuda, que los pies de los viajeros se hundían en ella sin poder casi avanzar, llegando así a duras penas hasta la casita que el viejo tenía al pie del cerro. Estos saludaron al anciano con grandísima reverencia y le dijeron. Venerable maestro, hemos aquí a tus siervos en el lugar donde es obedecido a tu palabra y reverenciado tu hábito protector. El viejo, con gran amor, les replicó. Bienvenidos seáis hijos míos. ¿Quién es el que os envió acá? ¿Quién es Moctezuma y quién traca y el cual Nunca aquí fueron oídos tales nombres, pues los señores de esta tierra se llaman Kezakatek, Akatki, Ocelopan, Aat, Xochimik, Auxleot, Tenochtiton, y estos son siete varones, caudillos de gentes inundables. A más de ellos, hay cuatro maravillosos ayos, o tutores del gran Huitzilopochtli, dos de ellos que se llaman Kualtloquetsky y Yatsolona. Los viajeros asombrados dijeron. Señor, todos esos nombres nos suenan a nosotros como seres muy antiguos, de los que apenas nos quedan memoria en nuestros ritos sagrados, porque hace ya dos años que todos ellos han sido olvidados o muertos. El viejo, espantado de cuanto oía, exclamó: Oh, señor de todo lo creado, pues quién los mató si aquí están vivos? Porque en este lugar no se muere nadie, sino que vive siempre. ¿Quiénes son, pues, los que viven ahora? Los enviados respondieron confusos. No viven, señor, sino sus bisnietos y tataranietos, muy ancianos ya todos ellos. Uno de estos es el gran sacerdote de Huitzilopochtli llamado Cuaucoati. El viejo, no menos sorprendido que ellos, clamó con magna voz. ¿Es posible que aún no haya vuelto ya aquí ese hombre? Cuando desde que de aquí salió para ir entre vosotros le está esperando inconsolable, y día tras día, su Santa Madre. Con esto el viejo dio la orden de partida para el Palacio Real del Cerro. Los emisarios. Cargados con los presentes que habían traído, trataron de seguirle, pero les era imposible casi en dar un solo paso. Antes bien, se hundían más y más en la arena como si pisasen en un senegal. Como el buen anciano les viese en tan apuro y pesadumbre, viendo que no podían caminar mientras que él lo hacía con tal tristeza que casi parecía no tocar el suelo, les preguntó amoroso. ¿Qué tenéis, oh mexicanos? que tan torpes y pesados os hace? Para así estar, que coméis en vuestra tierra? Señor, le respondieron los citados allí comemos cuantas viendas podemos de los animales que allí se crían y bebemos pulque. A lo que el viejo respondió lleno de compasión. Esas comidas y bebidas, al par que nuestras ardientes pasiones, son las que así os tienen, hijos, tan torpes y pesados. Ellas son las que no os permiten llegar a ver el lugar donde viven nuestros antepasados y os acarrean una muerte prematura, en fin. Sabed además que todas esas riquezas que hay traen para nada nos sirven acá, donde solo nos rodean la pobreza y la pobreza. Y diciendo esto, el anciano cogió con gran poder las cargas de todos y las subió por la pendiente del cerro como si fuese una pluma. El capítulo XVII de la citada obra del padre Durán, comentada por don Mario Rosso de Luna aquí parafraseado, se extiende luego dice don Mario en un relato acerca del encuentro de los embajadores con la madre de Huitzilopochtli, del que entresacamos lo siguiente. Una vez arriba les salió una mujer, ya de gran edad, tan sucia y negra que parecía como cosa del infierno, y llorando amargamente les dijo a los mexicanos. I so. I Bienvenidos seáis, hijos míos, porque habéis de saber que después que se fue vuestro Dios y mi hijo y de este lugar, estoy en llanto y tristeza esperando su vuelta, y desde aquel día no me he lavado la cara, ni peinado, ni mudado de ropa, y este luto y tristeza me durarán hasta que vuelva. Viendo los mensajeros una mujer tan absolutamente descuidada, llenos de temor dijeron. El que acá nos envía es tu siervo, el rey Moctezuma y su coadructor tlacaelel el el Y sabe que él no es el primer rey nuestro, sino el quinto. Dichos cuatro reyes, sus antecesores, pasaron mucha hambre y pobreza y fueron tributarios de otras provincias, pero ahora ya está la ciudad próspera y libre, y se han abierto caminos por tierra y por mar, y es cabeza de todas las demás, y se han descubierto minas de oro, plata y piedras preciosas, de todo lo cual los traemos presentes. Ella les respondió ya aplacado su llanto. Yo os agradezco todas vuestras noticias, pero os pregunto si viven los viejos ayos, sacerdotes, que llevó de aquí mi hijo. Muertos son, señora, y nosotros no los conocimos ni queda de ellos otra cosa que su sombra y casi borrada memoria. Ella, entonces, tornando a su llanto, preguntóles. <risa> ¿Quién fue quien los mató, puesto que acá todos sus compañeros son vivos? Y luego añadió ¿Qué es esto que traéis de comer? Ellos tienen torpecidos y apegados a la tierra Y ello es la causa de que no hayáis podido subir hasta acá y dándoles embajada para su hijo, terminó diciéndoles a los visitantes. Noticiar a mi hijo que ya es cumplido el tiempo de su peregrinación. Puesto que ha apacentado a su gente y sujetado todo a su servicio, y por el mismo orden gentes extrañas os lo han de quitar todo. Y él ha de volver a este, nuestro regazo, una vez que ha cumplido allá abajo su misión y dándoles una manta y un braguero símbolo de castidad para su hijo, los despidió. Pero no bien comenzaron los emisarios a descender por el cerro, volvió a llamarlos la anciana, diciéndoles. Esperad, que vais a ver como en esta tierra nunca envejecen los hombres. ¿Veis a este mi viejo ayo? Pues en cuanto descienda a dónde estáis, veréis que mozo llega. El viejo, en efecto, comenzó a descender, y mientras más bajaba más mozo se iba volviendo, y no bien volvió a subir por no hacer tan viejo como antes, diciéndoles. Habéis de saber, hijos míos, que este cerro tiene la virtud de tornarnos de la edad que queremos, según subamos por él o de él bajemos. Vosotros no podéis comprender esto porque están sembrutecidos y estragados con las comidas y bebidas y con el lujo y riquezas. Y para que no se fuesen sin recompensa de lo que habían traído, les hizo traer todo género de aves marinas que en aquella laguna se crían. Todo género de pescados, legumbres y rosas, mantas de aquel y dragueros, una para Moctezuma y otra para Tracaelei. envijándose como la ira, volvieron los mismos fieros animales de antes para poder atravesar el país intermedio. empezaron al cerro de Coatepec y tornando allí a su figura racional caminaron hacia la corte no sin advertir que de entre ellos faltaban veinte por lo menos porque el demonio, sin duda, los diezmó en pago por su trabajo por haber andado más de trescientas leguas en ocho días y aún más brevemente los hubiera podido aportar como aquel otro a quien trajo en tres días desde Guatemala por el deseo que tenía cierta dama vieja de ver la cara hermosa del mismo, según se relató en el primer auto de fe que en México celebró la Santa Inquisición. Maravillado quedó Moctezuma de todo aquello, y llamando a Tlacael, entre ambos ponderaron la fertilidad de aquella santa tierra de sus mayores. La frescura de sus arboledas, la abundancia sin igual de todo, pues que todas las sementeras se daban a la vez, y mientras unas se sazonaban, otras estaban en leche, otras en cierne y otras nacían, por lo que jamás podía conocerse allí la miseria. Al recuerdo eso de semejante tierra de felicidad, rey y ministro comenzaron a llorar amargamente, sintiendo la nostalgia de ella y el ansia sin límites de algún día volver a habitarla, una vez cumplida aquí abajo su humana misión. Hasta aquí la deliciosa referencia de Fray Diego Durán, transcrita por don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor teosófico. Clásicos de la Literatura Universal Libro El Asno de Oro Autor Lucio Apuleyo. Este fragmento que publicamos de El Asno de Oro, de Lucio Apuleyo es tomado de la traducción atribuida a Diego López de Cortegana, que fue arcediano de Sevilla por los años de 1500. Deseando facilitar su lectura, hemos modernizado la ortografía y a veces, levemente, la sintaxis de la vieja versión castellana. La hemos cotejado además minuciosamente con el original latino, y apenas ha sido preciso modificar algún nombre propio y algún pasaje mal interpretado. Hemos conservado la división en capítulos y los epígrafes de cortegana. El texto latino se divide solo en libros. En este libro, compuesto al estilo de Mileto, podrás conocer y saber diversas historias y fábulas, con las cuales deleitarás tus oídos y sentidos, si quisieres leer y no menospreciares ver esta escritura egipciaca, compuesta con ingenio de las riberas del Nilo. Porque aquí verás las fortunas y figuras de hombres convertidos en otras formas y tornados otra vez en su misma imagen. De manera que te maravillarás de lo que digo. Y si quieres saber quién soy, en pocas palabras te lo diré. Mi antiguo linaje tuvo su origen y nacimiento en las colinas del Limeto Ateniense, en el Istmo de Firea y en el Tenaro de Esparta, que son ciudades muy fértiles y nobles, celebradas por muchos escritores. En esta ciudad de Atenas comencé a aprender siendo mozo. Después vine a Roma, donde con mucho trabajo y fatiga, sin que maestro me enseñase, aprendí la lengua natural de los romanos. Así que pido perdón si en algo ofendiere, siendo yo rudo para hablar lengua extraña. Que aún la misma mudanza de mi hablar responde a la ciencia y estilo variable que comienzo a escribir. La historia es griega, entiéndela bien y hallarás saber. Primer libro. Argumento. Lucio Apuleyo, deseando saber artes mágicas, se fue a la provincia de Tesalía, donde estas artes se sabían. Capítulo cuarto. Como condescendiendo Fotis al deseo y petición de Lucio, le mostró a su ama Panfilia cuando se untaba para convertirse en bulo, y él, queriéndose untar, por experimentar el arte, fue por hierro de la bujeta del ungüento convertido en asno. De esta manera, pasadas algunas noches de regocijo, un día vino a mí corriendo fotis, medrosa y alterada, y díjome que viendo su señora como, con todas las otras artes que hacía, no le aprovechaba para sus amores, deliberaba aquella noche tornarse en un ave con plumas y así volar a su amigo deseado. Por ende, que yo me aparejase cautamente para ver cosa tan grande y maravillosa. Así que a la prima de la noche tomóme por la mano, y con pasos muy sutiles, sin ningún ruido, llevóme a aquella cámara alta donde la señora estaba, y mostróme una hendedura de la puerta por donde viese lo que hacía. Lo cual Panfilia hizo de esta manera primeramente ella se desnudó de todas sus vestiduras, y abierta una arquilla pequeña sacó muchas bujetas, de las cuales, quitada la tapadera de una y sacado de ella cierto ungüento y fregado bien entre las palmas de las manos, ella se untó desde las uñas de los pies hasta encima de los cabellos. Y diciendo ciertas palabras entre sí al candil, comienza a sacudir todos sus miembros, en los cuales, así temblando, comienzan poco a poco a salir plumas, y luego crecen las puntas de las alas. La nariz se endureció y encordó, las uñas también se encorvaron, así que se tornó duro. El cual comenzó a cantar aquel triste canto que ellos hacen. <risa> y por experimentarse comenzó a alzarse un poco de tierra, y luego un poco más alto, hasta que con las alas cogió vuelo y salió fuera volando. Pero ella, cuando le plugiere, con su arte torna luego en su primera forma. Entonces, cuando yo vi esto, aunque no estaba encantado y hechizado, pero estaba atónito y fuera de mí al ver tal hazaña, y parecíame que otra cosa era yo y que no era Lucio. En esta manera, fuera de seso, como loco, soñaba estando despierto, y por ver si velaba, fregábame los ojos fuertemente. Finalmente, tornado en mi seso, visto lo presente como había pasado, tomé por la mano a Fotis, y llegara ante mis ojos, dijele. «Ruegote, señora, pues que se ofrece ocasión para ello, que me dejes gozar del fruto de tu singular amor y afición que tú, señora, me tienes. Úntame con el unto de la bujeta, por mi vida y por estos tus hermosos pechos, mi dulce señora, prende a este tu siervo perpetuamente, con beneficio que yo nunca te podré servir. Ya, señora, hazlo ahora, porque yo, con plumas, como el dios Cupido, puedo estar ante ti como mi diosa Venus. Ella dijo, Así lo dices, amor falso y engañador. ¿Quieres que yo misma, de mi propia gana, me ponga el hacha a mis piernas, que me las corte? Ahora que te tengo bien curado, que te guarde para las mozas de Tesalía. Veamos. Tú, hecho ave, ¿dónde te iré a buscar? ¿Cuándo te veré? Entonces yo respondí. a ah señora. Los dioses aparten de mí tan gran maldad, y como aunque yo volase por todo el cielo, más alto que una ápila, y me hiciese Júpiter su escudero y mensajero, después de la dignidad y grandeza de mis plumas, no tornaría muchas veces a mi nido. Yo te juro por este dulce trenzado de tus cabellos, con el cual ligaste mi corazón, que a ninguna de este mundo quiero más que a mi Fotis. Pero, además de esto, me ocurre una cosa al pensamiento. Que después que me hayas untado y me tornaré ave, yo te prometo apartarme de todas las casas, y también puedo decir, que enamorado tan hermoso y tan alegre es el bulo para que las casadas lo deseen. Antes hay otra cosa peor que estas aves de la noche. Cuando pasan por alguna casa procuran decogerlas y vemos que las clavan a las puertas para que el mal agüero que con su desventurado volar amenazan a los moradores lo paguen ellas y se deshaga en su tormento pero lo que se me olvidaba de preguntar, después que una vez me tornaré ave, ¿qué tengo de hacer o decir para desnudarme aquellas plumas y tornarme lucio? Ella respondió. «Está de buen ánimo de lo que a esto pertenece, porque mi señora me mostró todo lo que es menester para que los que toman estas figuras puedan tornarse a su natural y forma primera, y esto no pienses que me lo mostró por quererme bien, sino porque cuando ella tornase le pudiese administrar medicina saludable» y mira con cuán poca cosa y cuán liviana se remedia tan gran cosa. Con un poco de eneldo y hojas de laurel echado en agua de fuente lavarlo y darle a beber un poco. Estas y otras cosas diciendo, con mucho temor lanzóse en la cámara y sacó una bujeta de la arquilla, la cual yo comencé a besar y abrazar, rogando que me favoreciese, volando prósperamente. Así que prestamente yo me desnudé, lanzando allá todos mis vestidos, y con mucha ansia puse la mano en la bujeta y tomé un buen pedazo de aquel ungüento, con el cual fregué todos los miembros de mi cuerpo ya que yo con esfuerzo sacudía los brazos, pensando tornarme en ave semejante que Panfilia se había tornado, no me nacieron plumas, ni las puntas de las alas, antes los pelos de mi cuerpo se tornaron sedas y mi piel delgada se tornó cuero duro, y los dedos de las partes extremas de pies y manos, perdido el número, se juntaron y tornaron en sendas uñas, y del fin de mi espinazo salió una grande cola. Pues la cara muy grande, el hocico largo, las narices abiertas, los labios colgando, ya las orejas, alzándoseme con unos ásperos pelos, y en todo este mal no veo otro solas sino que a mí, que ya no podía tener amores con Fotis, me crecía mi natura, así, que estando considerando tanto mal como tenía, vime, no tornado en ave, sino en asno. Y queriéndome quejar de lo que Fotis había hecho, ya no podía, porque estaba privado de gesto y voz de hombre, y lo que solamente pude era que, caídos los labios y los ojos hundidos, mirando un poco de través a ella, callando, la acusaba y me quejaba. <risa> cual, como así me vio, abofeteó su cara, y rascándose lloraba, diciendo. Mezquina de mí, que soy muerta. El miedo y prisa que tenía me hizo errar, y la semejanza de las bujetas me engañó. Pero bien está, que fácilmente tendremos remedio para reformarte como antes. Porque solamente mascando unas pocas de rosas te desnudarás de asno y luego te tornarás mi Lucio y pluguiera a Dios que, como otras veces yo he hecho, esta tarde hubiera aparejado guirnaldas de rosas, porque solamente no estuvieras en esa pena espacio de una noche. Pero luego en la mañana te será dado el remedio prestamente. En esta manera ella lloraba. Yo, como quiera que estaba hecho perfecto asno y por lucio era bestia. <risa> Sin embargo, ¿todavía retuve el sentido de hombre? Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra